0: Hello les filles! Alors c'est parti pour le nouvel épisode du podcast Happy Bull. Alors j'ai envie de commencer un petit peu différemment aujourd'hui. Je pense pas que je vais vous lancer la bande annonce de d'habitude, donc au cas où, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Steph, la coach Happy de Madame Peps, et mon grand kiff à moi, c'est de vous faire kiffer votre vie. Voilà, tout simplement. Donc ici on parle loi de l'attraction, pensée positive, confiance en soi, estime de soi, euh, de tout un tas de sujets en fait qui me passionnent, que j'affectionne et dont je, me, je considère que j'ai franchement pas mal de choses à transmettre et qui vont vous permettre de kiffer votre lit. Aujourd'hui un podcast, alors je vais vraiment essayer de ne pas dépasser les 30 minutes, promis, juré. Mais sincèrement je crois que j'ai tellement, au fur et à mesure que je prenais mes petites notes en train de le préparer, j'avais plein d'infos qui venaient au fur et à mesure. Donc, je me suis dit, Steph, calme-toi, tu vas encore dépasser le temps, plus les petits trucs que tu rallonges, que tu rajoutes comme ça, comme bon te semble et qui te viennent alors que tu es en train d'enregistrer, parce que je ne suis absolument pas une ligne bien spécifique. Je prends des petites notes sur les petites choses que j'ai envie, envie de parler, dont j'ai envie de parler, mais après, des fois, je déborde. Enfin, voilà, si vous me connaissez, vous savez que je déborde parce que j'ai toujours plein d'idées et j'ai toujours tout un tas de choses qui me viennent comme ça d'un seul coup en intuition et que j'ai envie de vous transmettre. Donc, je vais essayer d'y aller cool. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va parler confiance en soi et des comportements que l'on a, qui sont, à mon sens, des freins pour justement euh, avoir cette confiance en nous, avoir cette confiance en soi, et euh, qui viennent aussi ralentir, parce que la confiance, en fait, c'est quelque chose qui se travaille, c'est comme l'estime, en fonction de l'histoire que l'on a, en fonction du vécu que l'on a, on a évidemment euh, un bagage avec nous, on a notre lot en fait, hein, qu'on porte sur, sur nous-mêmes. Et en fait, plus on va travailler sur ça, et je reste intimement convaincue qu'on travaille toute notre vie sur tout un tas de choses, on est fait pour évoluer jusqu'à la fin de notre vie. Mais justement, quand on prend conscience en fait, de nos comportements, de nos schémas et de nos façons d'agir, ben c'est toujours bien parce que ça nous donne la possibilité de le corriger et du coup d'avancer et de, de nous faire évoluer. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de sept comportements qui, qui sont vraiment à mon sens des freins et qui du coup bloquent notre confiance en nous. Et je vais vous donner en même temps, à chaque fois, j'ai fait problème-solution. Donc en même temps, vous allez pouvoir avoir des, des petits repères et ça va vous permettre de créer des petits déclics parce que je vous propose des solutions pour remédier à chaque problème. Alors, c'est parti, je vais essayer de, comme je dis, je vais essayer de pas m'éparpiller. Alors, la première des choses qui, euh, vraiment, les sept, les sept comportements dont je vais vous parler, c'est des choses que j'ai identifiées chez moi et que je me suis rendu compte vraiment, voilà, au fur et à mesure du parcours de ma vie, au fur et à mesure de, des événements de ma vie aussi. Donc, la première des choses, c'est vraiment de ne pas prendre le temps de se complimenter et de voir ses réussites. Rappelez-vous par exemple un truc tout simple. Euh, vous avez, euh, je sais pas, vous avez fait un boulot, vous avez exercé une activité et ça ne s'est pas super bien passé et tout. Qu sur quoi vous allez vous focaliser que sur ce que vous n'avez pas été capable de bien faire alors qu'en fait, il y a forcément des choses que vous avez bien faites mais euh, notre cerveau a tendance, en fait, c'est scientifiquement prouvé, ça, de toute façon. Euh, il y a Jonathan, euh, c'est Lenerman, je crois, son nom. Je ne sais plus exactement le nom de famille hein, que j'ai découvert il y a pas mal d'années, qui propose des méditations euh, et qui donne des outils vraiment très, très sympas, en fait, pour lâcher prise et tout ça. Je vérifierai, je vous mettrai son lien euh, directement dans le site web. Je vais me le marquer tout de suite. Je crois que c'est Lenerman, son nom, mais je ne suis plus sûre du tout de comment je vous le prononce. Donc je dis peut-être une bêtise sur le nom de famille, je, je, il y a juste le prénom, je, je sais que c'est Jonathan. En fait, même lui on parlait justement, c'est-à-dire que le cerveau a cette fâcheuse tendance à se focaliser sur ce qui ne s'est pas bien passé, alors que pourtant, par exemple, sur huit choses, il y a six choses qui se sont bien passées et deux qui ne se sont pas bien passées, bah, il va se focaliser sur les deux autres. Et je suis sûre que quand vous m'entendez, vous, vous pensez à des situations qui vous sont arrivées, même dans notre vie de tous les jours, même dans nos relations sentimentales, on se focalise en fait sur ce qui ne va pas. Vous voyez, donc c'est comme quand votre chéri, il vous fait des compliments. Vous allez plus vous focaliser sur les réflexions qu'il vous aura faites que sur les compliments. Et ça, c'est une grosse bêtise en fait. Donc pour en revenir à nos moutons, là, pour en revenir à ce que je disais, c'est ne vraiment pas prendre le temps de se complimenter. Prenez l'habitude de vous complimenter. La solution que je vous propose, c'est de faire la liste de ce que vous avez réussi à accomplir jusqu'à présent. Mais dans tous les domaines confondus. C'est-à-dire que ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être euh, être osé aller parler à quelqu'un, ça peut être avoir réussi euh, des examens, ça peut être, euh, je ne sais pas, être capable d'avoir euh, construit quelque chose. Le, le moindre petit, enfin pas petit, mais que ce soit petit ou grand, ce que vous avez été capable d'accomplir. C'est super important en fait de faire cet exercice, de le noter on en vient encore au fait d'écrire si vous me suivez depuis un moment vous savez que c'est très très important de passer par l'écriture parce que ça va vraiment vous permettre un temps de, de prise de conscience et ça va vous inciter à aller chercher ce que vous avez été capable d'accomplir. Je vous garantis qu'il y a des choses c'est sûr et certain, c'est impossible que vous n'ayez jamais rien accompli dans votre vie. Ça peut être un déménagement que vous avez été capable de, de, de mener, vous voyez moi je je suis partie vivre à la Réunion seule avec ma fille. Alors, c'est pas une fierté dans le sens de l'ego, mais quand j'entends le nombre de gens qui me disent « Mais punaise, tu été courageuse de faire ça », ben, en, en fait, pour moi, c'est pas du courage. en fait. J'avais tellement envie de changer de vie et d'apporter une autre qualité de vie à ma fille et moi que, que ça coulait de sens et ça coulait de source, surtout, de, de changer de vie. Voilà, j'avais plus du tout envie de rester en métropole, j'avais besoin de ce changement, ça a été d'un commun accord avec elle, je ne lui ai absolument pas imposé ce, ce choix de vie, on est venu en vacances ici d'abord, en repérage en fait, hein. mode repérage, <rire> on va dire ça comme ça, on était venu 15 jours en vacances. Et donc, vous voyez, bah, par exemple, voilà, il y, y a ça. Mais, euh, et quand on me dit, euh, tu as été courageuse, pour moi, ce n'est pas du courage, en fait. Mais par contre, je sais que ça a augmenté ma confiance en moi. Le fait d'avoir été capable de faire ça toute seule avec elle, euh, j'ai tout géré, en fait. Hein, les billets d'avion, le conteneur, euh, mon changement de vie là-bas euh, quand j'habitais à la Ciota, euh, négocier mon licenciement sur place. Hein. Bref, donc... Après, je vous dis, ce n'est pas une question de flatter son ego, c'est une question de prendre conscience de ce qu'on a fait. Et du coup, ça augmente parce que vous ne pouvez pas vous dire, en fait, même si moi, je, je, pour moi, ça a été quelque chose de, de simple en soi, pourtant, j'ai eu des peurs. Hein. Je ne vous dis absolument pas que j'ai pas eu de peur. Hein. Des trous, j'en ai eu, hein. surtout un mois avant le départ. Il n'y avait plus rien dans l'appartement où on était. Quand on parlait, ça résonnait. C'était, euh, j'avais pas de boulot ici en arrivant. Donc, je commençais à flipper. Mais en même temps, je me suis dit, ouais, mais si ça ne marche pas, je reviens. Voilà, Qu'est-ce qui pouvait arriver de pire Au pire, je revenais. Donc la, voilà, le, le pire du pire, c'était ça. C'était tout ce qui pouvait se passer, en fait. Parce que j'avais mis un petit peu d'argent de côté, mais pas énormément, donc il fallait que je trouve un boulot dès que j'arrive, en fait. Donc voilà, donc vous voyez, notez vraiment ce que vous avez été capable de faire. Je vous dis, ça, même dès votre plus jeune âge, hein, ça peut être vraiment des tas de choses. Ça peut être dans le sport, ça peut être des défis que vous vous êtes lancés, que vous avez, je sais pas moi, des pertes de poids. Euh, ça peut être des défis que vous vous êtes lancés vraiment hein, à vous-même en fait, vous voyez. Mais aussi des défis que vous avez été capable de relever dans la vie. Prenez vraiment conscience de ça, c'est franchement méga important et je vous garantis qu'il n'y a rien qui est petit. Chaque chose que vous avez été capable d'accomplir a une importance capitale. Ensuite, ça va un petit peu dans la continuité de ce que je suis en train de. de, de ce que je viens de vous dire. La deuxième des choses, le deuxième comportement qu'on a tendance à avoir de façon tout à fait naturelle, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, de se focaliser sur les échecs. C'est un truc de fou, comme on a tendance à se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné. C'est dingue, hein? mais moi, je me suis rendu compte dans mon boulot que j'avais tendance à le faire. Par exemple, je fais un lancement et euh, je n'ai pas d'inscrits. Euh, alors que, par exemple, un mois après, je vais en faire un autre et puis là, j'ai des inscrits. Mais inconsciemment, la tête va aller, le mental va aller dans ce qu'on n'a pas réussi. C'est quand même un truc de dingue. Donc là, on en revient à la pensée positive, à faire un 360 degrés avec euh, nos pensées, parce que ça nous incite... C'est une prise de conscience de se dire « Oups, attends, il y a un truc qui merdouille, là, je suis en train de me focaliser sur ce qui ne va pas, alors qu'il y a vraiment des choses que j'ai faites et que j'ai accomplies et qui, qui, qui ont réussi. » Donc c'est pareil, prenez note de ça, focalisez-vous sur, ben, sur ce qui va et non pas sur ce qui ne va pas. Parce que euh, arrêtez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas été capable, je ne sais pas moi, par exemple, un boulot que vous n'avez pas été capable d'accomplir, de, de garder par exemple ou euh, par exemple une nouvelle vie que vous avez voulu faire mais euh, que, que ça n'a pas fonctionné. Rien n'est inutile dans la vie. Des échecs, euh, que je préfère plutôt appeler des épreuves ou des, euh, des tourments de la vie, on va dire ça, un petit peu les, les, les vagues de la vie, on en a toutes et tous. Personne ne peut dire qu'il ne passe pas par des épreuves, par des échecs, par des, 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 des ambiances comme ça. Par contre, ce qui est important de faire avec ça, c'est qu'est-ce que vous en retenez Donc la solution que je vous propose, c'est ça. À quoi ça vous a servi Derrière, qu'est-ce qui s'est passé Si euh, vous êtes comme moi, vous avez pris ça comme une opportunité de travailler sur vous et de trouver une solution. C'est-à-dire de rebondir. On en revient à la résilience. Rappelez-vous le podcast que j'avais fait sur la résilience. C'est franchement mon grand, grand kiff de vous faire travailler sur la résilience. J'adore vous permettre en fait de rebondir face aux événements de la vie. Rien n'est inutile. Tout a un sens et tout vous permet d'avancer. Et au contraire, s'il y a eu cet échec-là, s'il y a eu cette épreuve-là, c'est peut-être parce que justement, il y a encore mieux à construire derrière. Donc vous voyez, il y a toujours un sens positif qu'on peut trouver face à un événement qui a eu lieu. Donc ça, ne l'oubliez pas non plus, ok Ensuite, euh, oh, un truc vraiment. Alors, ça, c'est typiquement <rire> féminin et gonzesse. <rire> c'est ressasser le passé. <rire> Quand on y réfléchit, et ça, mais. Hein. Alors, maintenant, je ne suis plus trop comme ça. J'ai eu vraiment une période. Euh, J'ai tellement fait de travail sur moi. J'ai tellement cherché à évoluer, et à grandir et à me à me trouver en fait, à m'aligner avec qui j'étais et tout ça, que je pense que ça, je sais que je ne suis, je suis plus du tout là-dedans, même à penser au, à ce qui s'est passé dans mon enfance, les choses qui n'ont pas été sympas et tout. Tout ça, maintenant, j'ai mis ça derrière parce que je ne voulais plus que ça me gâche la vie. Avez-vous déjà pris conscience du temps que vous perdez et que vous passez à ressasser le passé C'est pareil, quel qu'il soit que ce soit en lien avec euh, de, voilà, des, des échecs que vous avez eus, et ces échecs peuvent être n'importe lesquels, que ce soit une, une relation sentimentale qui n'a pas fonctionné, que ce soit euh, bah voilà un boulot que vous n'avez pas pu garder, que ce soit euh, un truc que vous n'avez pas réussi, et que vous buguez et vous bloquez dessus. Mais quand je dis bloquer, c'est littéralement bloqué Genre, vous pouvez en arriver à un stade où vous pleurez pendant des heures et des heures à ressasser ce truc-là. Mais vous vous rendez compte du temps Perdu que la vie, La vie, c'est un méchant kiff. Donc il faut arrêter d'aller perdre du temps à ressasser le passé. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas revenir dessus. Par contre, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ça peut vous être utile. Déjà, prendre conscience que vous ressassez le passé et que vous êtes en train de perdre votre temps, que vous êtes en train de, de perdre votre énergie. Le temps est précieux. N'oubliez jamais ça. Le temps est précieux. On ne peut pas revenir dessus. Voyez par exemple, quand vous êtes en train de vous morfondre sur le passé et tout, admettons que vous êtes maman avec des enfants et euh, vous êtes en train de ressasser le passé, vous êtes enfermé dans votre chambre, vous n'êtes pas bien et tout. Votre enfant est dans la pièce d'à côté. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait quand même plus sympa d'aller passer du temps et de boire un chocolat chaud avec votre enfant ou d'aller prendre l'air au bord de l'eau, enfin, je sais pas, ou dans la forêt, plutôt que d'être en train de ruminer le passé Parce que sincèrement, en plus, le méchant piège qu'il y a, c'est qu'à force de re s'est passer, on, on part vraiment dans une rumination qui est une méchante spirale. Et pour en ressortir, en ressortir de là, c'est pas toujours évident. Le coup de pied aux fesses que vous allez devoir vous mettre, il va être encore plus violent, ça va être encore plus difficile de vous le donner ce coup de pied aux fesses. Donc prenez vraiment conscience du temps qui passe et arrêtez de laisser filer le temps. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, d'accord Mais il tient qu'à vous vraiment de vous mettre le coup de pied aux fesses nécessaire pour pouvoir avancer et arrêter de ressasser le passé. Je vous dis, quel qu'il soit... Hein, c'est voilà, il n'y a pas de, de notion de qu'est-ce que c'est que le passé, quel événement ou quoi. Ou qu je suis sûre que même là, encore, encore une fois, quand vous m'entendez, vous savez très bien de quoi je parle. Je suis sûre que vous vous voyez en train de vivre cette situation. Donc voilà, au lieu de rester, donc la solution que je vous propose, c'est au lieu de rester, être là à ressasser le passé, mettez-vous un coup de pied aux fesses et... Mettez quelque chose en action, c'est-à-dire allez prendre l'air, euh, allez avec votre enfant si vous avez un enfant à la maison, votre chéri, allez faire une activité sportive, allez vous changer les idées, mais ne restez pas là à ressasser le passé. Autre chose qui peut être assez libérateur aussi, c'est justement de faire une lettre de libération de son passé. Je crois que j'avais fait un podcast à ce sujet euh, il y a au moins un an. Mais euh, le fait d'écrire ce qui vous pèse et ce que vous n'arrêtez pas de ressasser en boucle dans votre tête, écrivez-le sur une feuille et cette feuille, vous la brûlez, vous vous en libérez. Ça fait un bien fou d'écrire et de sortir de soi ce qu'on a à l'intérieur de nous. Un peu comme quand on était jeune et qu'on écrivait un journal intime. Après, on s'endort beaucoup mieux, on est moins là à ressasser tous les trucs qu'on a dans la tête. Donc prenez vraiment le temps de noter, ça peut vraiment vous, vous être utile. Ensuite, euh, un truc aussi qu'on a tendance un petit peu à faire, et ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une fille ou quoi que ce soit, c'est rester focalisé sur des choses que l'on a pensé de vous. En fait, je ne sais pas, par exemple, que ce soit un gars, enfin votre compagnon, compagne, enfin bref, que ce soit quelqu'un qui soit près de vous, que ce soit un employeur, que ce soit un prof, que ce soit euh, un ami, n'importe qui, des personnes ou des événements... En fait, non, particulièrement des personnes, sur des choses, voilà, des, 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 des phrases ou des réflexions que l'on vous a faites, ouais, pas, pas des événements, pardon, je, je me suis trompée, des phrases ou des réflexions que, que l'on vous a faites, je vais y arriver. En fait, j'ai tellement envie de transmettre des fois que je parle trop vite. Un peu comme quand je suis en guidance, j'ai tellement d'informations qui viennent d'en haut que des fois, je n'ai pas assez. Et là-haut, je leur dis, oh, doucement, doucement, euh, je ne peux pas suivre, je n'ai pas le temps de dire tout ce qui, tout ce qui est en train d'arriver. Donc, euh, du coup... Vous voyez, quand on reste bloqué là-dessus, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on a tendance à ressasser le passé. Alors, ça peut être des phrases qui sont sur votre physique, ça, ça ne change rien que du coup ça touche votre confiance en vous, alors votre estime de vous bien entendu, mais c'est encore différent. Là, ça va vraiment aller toucher du coup les capacités que vous allez être capable de vous donner. On, on, la confiance en soi, c'est vraiment ce qu'on est capable d'accomplir et ce qu'on est capable de faire. Donc, du coup, quand on est trop touché, quand on est vexé, quand on est, euh, voilà, quand on vous fait des réflexions qui vous touchent en plein cœur, qui touchent votre ego, parce que quelque part ça va toucher votre ego, euh, ça va aller altérer en fait votre confiance en vous. La solution, c'est déjà d'une d'une façon tout à fait normale de ne pas donner crédit, de ne pas donner pouvoir aux personnes qui vous, donnent, qui vous envoient ces phrases. Parce que quelque part, si vous arrivez à, à prendre pour vous cette phrase et qu'elle vous touche autant, ça veut dire que vous donnez crédit à ces personnes-là et à leurs paroles. Ce ne sont que leurs paroles, ça ne veut pas dire que c'est une vérité, c'est leur vérité, mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité, d'accord Et ça ne doit pas devenir votre vérité. Vous voyez où je veux en venir Donc identifiez ça, c'est-à-dire vous pouvez prendre le temps d'identifier les phrases que l'on vous a déjà dites. C'est pareil, vous pouvez les noter, ça vous fera du bien. Mais identifiez tout ça pour vous en libérer et vraiment vous détacher de ça. Je vous, je vous redis vraiment, ces paroles-là n'appartiennent qu'aux personnes qui vous les ont transmises. Ça ne veut pas dire que vous devez les intégrer pour vous et ça ne veut pas dire que ce sont des vérités. J'insiste là-dessus parce que je suis quelqu'un qui a eu, euh, par exemple, au niveau de mes relations sentimentales, j'ai eu une ou deux personnes qui ont été extrêmement violentes en parole avec moi, qui m'ont extrêmement humiliée j'ai laissé pouvoir à l'époque, j'étais jeune, hein, ça remonte quand j'avais une vingtaine d'années, non pas que je sois vieille, mais voilà, ça remonte et, et ça fait mon histoire et ça fait mon parcours et ça fait aussi qu'à l'heure d'aujourd'hui, je kiffe ma relation avec mon chéri. Donc, si j'avais pas eu tout ça, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, je serais pas capable d'apprécier ce que je vis euh, maintenant. Mais vous voyez, en fait, il y a une ou deux personnes, enfin une en particulier à laquelle je pense, qui m'a vraiment blessée au plus haut point. Mais vraiment à un point, vous n'avez pas idée, qui est qui n'hésitaient pas, par exemple, à dire qu'ils regardaient d'autres femmes parce qu'elles étaient mieux faites que moi, vous voyez, des choses comme ça, euh, des choses vraiment très, très violentes au niveau des paroles. Et je me suis construite dans un premier temps avec ça, ce qui veut dire que comme en plus j'étais jeune et que c'était une de mes premières histoires, je pensais que cette personne avait raison, en fait. Je pensais que ce qu'il disait, c'était vrai. Et bien entendu, je, je suis partie, j'ai mis 8 ans quand même, mais... Euh, avec le temps, j'ai compris que ça, c'était ses paroles et non pas que c'était une vérité. Il m'a fallu énormément d'années pour être capable de m'aimer. Sincèrement, ça a touché mon estime de moi, ma confiance en moi. Ça a été hum, vraiment secoué, beaucoup, beaucoup de choses chez moi, par contre. Mais je vous dis, c'est ce qui m'a construit et c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, je peux pleinement apprécier ce que je vis. Mais en tout cas, ça a laissé à l'époque de sacrées séquelles. Maintenant, il n'y a plus. Non, il n'y a plus parce que voilà, j'ai vraiment écrit une lettre à cette personne que je n'ai jamais envoyée parce que ce n'est pas le but forcément de l'envoyer, c'est de m'en libérer. Et en fait, j'ai vraiment décidé que maintenant, les, les réflexions que l'on me fait, puisque j'en aurai encore, ça c'est sûr, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à la personne qui me l'a dit, mais en aucun cas ça ne m'appartient. En fait, j'ai mis un peu, un peu comme une bulle de verre autour de moi, une bulle de protection, que je m'amuse à visualiser et qui, euh, et qui me protège en fait. Alors je les entends, hein, les paroles, hein, ça ne veut pas dire que je ne les entends pas quand euh, il m'arrive hein, d'avoir encore mes... Mais... Ça ne m'arrive plus très souvent maintenant, euh, mais bon, ça pourra peut-être encore m'arriver à un ne sais quatre, il n'y a pas de raison. Mais en fait, le fait de me visualiser le matin euh, comme étant protégée, euh, en ayant cette bulle de verre de protection avec une couleur de l'arc-en-ciel tout autour et tout, ben, je me sens sereine, en fait. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, en mettant en place une énergie comme ça, euh, j'attire aussi des événements qui vont avoir une énergie de cette façon-là. Et du coup, je me protège des environnements euh, toxiques entre guillemets, et des personnes nocives pour moi, vous voyez Donc, c'est euh, voilà, c'est un tout. Voilà, je vous ai donné une deuxième astuce. D'ailleurs, si vous avez envie de l'utiliser, n'hésitez pas. Vous allez voir, c'est super puissant. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, là, au niveau du fait de ressasser le passé. Il y a vraiment c'est Voilà. D'accord Ensuite... Il y a... Euh, ah oui, non, pardon, là, on en était sur les réflexions. Donc, ne laissez pas les personnes, voilà, vous dénigrer, vous, euh, vous emmener. Et on en vient justement à un autre comportement euh, que, que, qui coule de source aussi par rapport à ça. C'est du coup, arrêter de vous sous-estimer. C'est vraiment dans la continuité de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que quand on vous a fait des réflexions, quand on vous a dit des choses pas sympas... Indirectement, on a le mental qui part dans, dans un comportement où on va se sous-estimer, où on va plus avoir confiance en nous, on va plus être bien, on va plus voir nos valeurs et on va plus voir qui l'on est. Stop On arrête de suite ça. Stop, 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 arrêtez tout de suite avec ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on vous a dit, ça appartient à la personne. Donc par contre, vous arrêtez de vous sous-estimer, de vous dévaloriser. Je suis intimement convaincue qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes doué. Donc, ma solution, celle que je pourrais vous proposer, ça ne veut pas dire que c'est la seule solution, mais en tout cas, là, c'est celle qui me vient à l'esprit et c'est celle que moi, j'ai utilisée. On en revient encore au fait d'écrire. Écrivez la liste, en fait, de ce pourquoi vous êtes doué. Ça peut aller... Alors, vous pouvez vous servir d'événement pour prendre conscience, du coup, de pourquoi vous êtes doué. Je m'explique. Admettons, euh, vous êtes... Euh, alors, attendez, qu'est-ce que... Euh, je sais pas, vous êtes euh, à une soirée et tout, et d'un seul coup, euh, quelqu'un vous dit, bah, tiens, tu ne veux pas faire un petit discours. Et là, vous y allez franco, vous dites ce que vous avez à dire. Ce qui veut dire, bon déjà, si vous êtes capable, ça veut dire que déjà, vous avez confiance en vous, parce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en lui pourrait, par exemple, euh, dire, non, non, euh, je n'ai pas envie, euh, je passe mon tour, Vous voyez, ce genre de truc. Donc, du coup, ça peut être déjà un petit challenge, si ça vous arrive. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui peut arriver de grave Rien du tout peut absolument rien arriver de grave. Donc le fait d'oser vous lancer, ça veut dire que vous aimez communiquer, ça veut dire que vous aimez parler, ça veut dire que vous aimez transmettre. Donc vous voyez déjà, vous avez des clés de choses pour lesquelles vous êtes doué. Après, ça peut être si, par exemple, vous avez réussi un examen. De quelle façon vous l'avez fait De quelle façon vous l'avez appréhendé De quelle façon vous avez appris à réaliser cet examen Voyez, donc, c'est pareil. Là, vous avez des mots-clés qui vont venir derrière tout ça. Par exemple, moi, il y a une chose aussi... Je me suis amusée à faire ça, hein, et ça va de, 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 des diplômes que j'ai été capable d'obtenir. Mais diplômes en tout genre, hein, c'est-à-dire... Alors, au niveau diplôme scolaire, je n'ai pas été bien loin. Je me suis arrêtée au bac. Les études, ce n'était pas trop mon truc. En fait, je n'aimais pas la façon dont on m'apprenait les choses. Mais euh, par exemple, bah voilà, j'ai mon permis moto. Euh, au niveau de la plongée, j'ai deux niveaux de plongée. Euh, au niveau du sport, j'ai un niveau qui est plutôt pas trop mal. Mais tout ça, c'est des choses que j'ai apprises. Ça ne faisait pas partie de moi. Vous voyez Donc, bon, après, j'ai mon diplôme de coach, mais ça, pour moi, pas, ça n'a pas trop de valeur à mon sens, en fait. Donc, c'est pas... Surtout que la façon que j'ai appris, en fait, c'est pas du tout celle que j'utilise. Donc, c'est juste pour faire bien sur le papier. Mais vous voyez, des compétences, vous en avez. Après, peut-être que vous êtes doué aussi pour la créativité, vous êtes doué pour écrire des histoires, vous êtes doué pour parler, pour, je sais pas moi, cuisiner. Tout ça, vous avez des capacités. Donc, prenez le temps de les noter ces capacités-là, parce que je vous dis, tout ça, ça va vous permettre de, de, de voir de quoi vous êtes capable. Et quand vous allez prendre les checklists de tout ça, je dire, vous allez vous dire, « Ah ben bah ouais, mais en fait, Steph a la raison. Bah »« Ben oui, Steph a la raison. »« Bien sûr qu'elle a raison, Steph. <rire> » okay. Ensuite, euh, encore un qui est dans la continuité, on en vient au fait de vous dénigrer et de ne pas voir vos qualités. Là, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de vous sous-estimer dans le fait de ne pas voir euh, ce pourquoi vous êtes capable, en fait, de voir vos. de quoi vous êtes. Oui, voilà, de ne pas voir pourquoi vous êtes capable. Là, je vous parle de vos qualités. De, parce qu'à force de se dénigrer, à force de se répéter qu'on n'est pas capable de faire, si, qu'on n'est pas capable de faire ça, qu'on ne va pas y arriver, que si, que là, vous, vous, êtes, vous êtes tout le temps en train de vous dénigrer et là, votre confiance en vous, elle va prendre cher. Alors qu'il suffirait simplement, et là, on part dans la solution que vous vous donniez la possibilité de reprendre cette formulation et de vous dire « Ok, par contre, je vais décider que ça se passe autrement ». C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire « Oh non, non, je ne peux pas oser faire ce truc-là, j'en suis pas capable », pourquoi vous n'essayez pas de vous dire « Bon, ok, je tente, j'ai rien à perdre ». Pourquoi vous essayez pas euh, voilà, de, de vous donner ce petit coup de pied aux fesses Ça peut être pour, euh, je sais pas moi, passer un diplôme, aborder quelqu'un alors que vous, vous avez peut-être un petit peu peur d'aborder cette personne et que cette personne, bah, je sais pas moi, si c'est pour un rendez-vous galant euh, que vous avez envie de proposer à cette, ou que vous avez envie de demander un numéro de téléphone à cette personne. Au pire, on vous dit non. Et alors Et au mieux, on vous dit oui. Et c'est peut-être la personne de votre vie. Donc voyez, ne passez pas à côté des occasions et ne passez pas à côté des, des choses que votre mental met en action attire la larigot pour vous court-circuiter et vous dire que vous n'êtes pas capable de faire un truc, vous êtes bien plus capable que vous le pensez, je vous le garantis. À chaque fois que j'ai des clientes en coaching, quand elles terminent les accompagnements, moi bon, je ne fais plus de coaching en individuel, euh, euh, je vais proposer d'autres formes, encore des work funds, voilà, des choses comme ça, parce que je kiffe en fait, je m'éclate à fonctionner comme ça, donc du coup, faut que je m'écoute, mais à chaque fois, les résultats, ils étaient waouh, quand on était à la fin des accompagnements, au bout des deux mois et demi, trois mois, et je voyais de la, des paillettes dans leurs yeux, je voyais moi-même le changement, donc, c'était juste trop, 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 trop top. J'étais tellement contente de les voir, euh, de, de, de leur avoir permis, en fait, de libérer leur blocage, de s'être libérée du passé, d'avoir des désirs de se projeter dans l'avenir, dans la suite et de kiffer leur vie et de voir la magie de la vie. Mais c'est juste le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir quand on est coach, en fait, quand on les accompagne, euh, quand, quand je... je voilà, Quand je suis dans cette dynamique d'accompagner, je le fais à 4000%, tellement j'ai envie en fait, de, des fois je leur mettrais bien des coups de pied aux fesses moi-même, mais euh, c'est tellement agréable en fait de voir les personnes évoluer, de voir les personnes transformer, de voir le résultat, que c'est juste trop trop bien. Donc du coup, prenez vraiment le temps, comme je vous le disais là encore à l'instant, de euh, vous dire que vous êtes capable, parce que vous êtes vraiment vraiment capable, je vous le garantis. Et enfin, le dernier comportement, c'est de ne pas penser à vous, de ne pas oser être vous et de ne pas vous affirmer. J'avais fait aussi un podcast à ce sujet sur oser dire non. Peut-être que je vais en refaire un justement à ce sujet parce que c'est important d'être capable d'oser s'affirmer, d'oser dire, dire ce qu'on pense. Bien souvent, c'est pareil, c'est à cause de croyances, à cause d'événements qu'on a vécus, que ce soit quand on était enfant, par exemple, vous on voulait s'exprimer, on ne nous laissait pas parler. Par exemple, ça peut être ça. Ça peut être quand vous étiez à l'école, vous leviez souvent la main et on ne vous demandait jamais de pouvoir vous exprimer. Petit à petit, tout ça, ça crée des blocages, en fait. Et du coup, petit à petit, on se renferme. Et euh, on en arrive à un stade où peut-être, que ce soit dans le travail, vous vous laissez malmener, dans votre relation, c'est pareil. Vous n'osez pas dire non. Bon, alors après, ça va encore plus loin dans la relation. On arrive au stade où, si on dit non à quelqu'un, on a peur d'être jeté, de ne pas être aimé. bon, bref, ça, c'est encore autre chose. Mais vous voyez apprenez à vous respecter parce que quelque part c'est ça si vous ne pensez pas à vous si vous n'êtes pas vous et si vous vous affirmez pas vous ne vous respectez pas et dès l'instant que vous n'allez pas vous respecter ça va toucher votre confiance en vous par contre dès l'instant que vous Petit à petit, que vous mettez des petits pas en avant, des petites graines, là, vous les semez, et que vous osez penser à vous, c'est-à-dire, ben, je ne sais pas, moi, par exemple, euh, vous, êtes, vous avez envie de faire un truc rien que pour vous, et une copine vous propose un truc à la dernière minute, pensez à vous. Si c'est quelque chose que vous aviez vraiment au fond de vous, ne le faites pas pour faire plaisir, ne dites pas oui à la copine juste pour lui faire plaisir. C'est vous la priorité. Ce n'est pas parce que vous n'allez plus faire un truc qu'on va plus vous aimer. Il faut arrêter le délire avec ça, d'accord donc, euh, ça, il faut se l'enlever de la tête. Moi aussi, hein, j'ai été comme ça. Hein. Alors, pas forcément avec les amis, même si j'étais quelqu'un qui donnait énormément à l'époque, mais plutôt dans les relations sentimentales. J'étais persuadée bah, que si euh, je disais non, euh, quel que soit, et bah, la personne, allait aller me quitter, la personne allait aller faire un autre truc, ou allait aller voir ailleurs. Bon Bref, on se fait des délires de ouf. Hein. Donc, mais bon, euh, je suis sûre que vous le savez. Donc, voilà, il y a vraiment cette ambiance où il faut vraiment, vraiment vous écouter. Donc, Prenez vraiment le temps de, de, voilà, de vous poser les bonnes questions et de vous dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment me mettre en priorité Qu'est-ce que je peux faire pour penser à moi Qu'est-ce que je peux faire pour oser être moi Qu'est-ce que je peux faire pour m'affirmer ?» Et vous pouvez aussi, de l'autre côté, vous poser les questions bah, « Qu'est-ce que je ne fais pas Sur quoi est-ce que... Euh, qu'est-ce que j'accepte en fait Qu'est-ce que je laisse tolérer alors qu'au fond de moi, j'en ai absolument pas envie ?» Wouh nickel chrome, j'ai pas dépassé les 30 minutes, je suis trop 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 douée. <rire> voilà, donc c'est terminé pour euh, le nouvel épisode du podcast Happy Bull. Donc j'espère en tout cas que ces 7 comportements, je crois que c'était 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui tout à fait. J'espère que ces 7 comportements qui sont vraiment des freins, des blocages hein, que l'on a, des, des trucs inconscients qu'on met en place inconscient ou conscient par moment, mais que c'est important de les identifier pour pouvoir augmenter et reprendre confiance en soi. J'espère que les petites solutions, les petits remèdes que je vous ai donnés vont vous permettre de travailler sur vous-même, d'avancer, de vous faire évoluer, de vous transformer, puisque c'est ce que je kiffe vraiment, de vous permettre cette transformation. Rien qu'en écoutant mes podcasts, j'espère que ça vous crée des petits déclics. Bon, comme d'hab, n'hésitez hein, pas à partager ce podcast s'il vous a plu, à en parler à quelqu'un, à me mettre des petites 5 étoiles qui vont bien sur Apple Podcast ainsi que des petits commentaires. Ça fait toujours chaud au cœur. Et sur ce, je vous dis à très vite et je vous dis à mercredi prochain et je vous souhaite une belle semaine. Bisous, bisous, bye bye